0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，欢迎来到小麦独角兽啊，小麦的直播间这档节目。呃，今天呢是十二月七日啊、呃，星期一。那截止到今天晚上为止呢，维多利亚州已经连续三十八天无新增了，连续三十八天无新增。维州的州长呢，呃，周末的时候宣布了进一步解封的计划。呃，说呢，只有在特定的场合才需要戴口罩，家庭访客提至三十人，餐饮服务业取消接待人数上限，呃，但要使用电子二维码进行登记。二零二一年一月十一日起，私营办公场所百分之五十的员工可以回到办公室上班，公共部门允许百分之二十五的员工回归公司啊，回归办公室。所以呢，这个是昨天维州州长宣布的进一步的解封计划哈，虽然没有之前的那么。怎么怎么说那么大的动作？因为确实也没有太多需要去解的，但是呢，呃，一方面口罩的要求降低了。什么叫特定场合啊？比如说你没有办法跟其他人保持社交距离的，你像在公共交通上啊、啊火车啊、电车啊、bus 啊，呃，或者是在比如说购物中心啊、商店呀、啊、等等这些地方，你都还是必须要戴着口罩啊，因为没有办法一直保持距离。但是呢，如果是办公室里的话呢，现在是要就是可以不戴口罩了。原来在办公室里必须戴着口罩，但其实呢，办公室的同事也经常一起去喝个咖啡啊，吃个午饭啊，到了餐馆也把口罩都摘了哈，其实没差。所以现在这个变成一个个人的一个呃喜好，就还是强烈建议大家戴着。但是你要是不戴呢，并不违法啊，这不是 required， 就是是 recommended 啊，嗯、呃。再有这个使用电子二维码登记这事儿、啊、哈，呃，在新州已经是这样，南澳也是这样，维州现在也是这样。就大家现在基本上去任何一个地方，你想坐下来吃个饭啊，去商店里转一圈啊，都要留下你的联系方式和名字，以防呃这个有新的传染爆发发现了之后呢，回过头来能找到人，能联系到这些当时出现的那个位置的人呢，第一时间进行隔离也好啊，去检测也好啊。嗯，总的来说啊，这个进一步解封为圣诞节铺设铺垫了好了这个道路，呃，因为你像家庭访客提升至三十人，一般人家并不会来那么多人吧，除非是你像呃，比如说穆斯林，呃，这个有这种集会的习惯哈、啊，正常人家可能一下子来不了三十个人那么多吧，开 party 也也就是这样子哈、啊。嗯、呃，再有呢，餐饮，嗯、呃，像餐馆啊、咖啡店啊等等，是没有人数上限限制的，可以随便。所有的这些啊，其实圣诞节都非常需要，因为圣诞节朋友聚餐聚会也好，还是大家到餐馆去搓一顿，公司年会啊，或者是大家很久没见了，一起见个面啊，吃个饭聊聊天啊，哎，这都为他们铺设了道路，给维州再近一次点赞哈。嗯、呃，再看下一条新闻，墨尔本呢。的国际机场自今年的六月份以来呢，一直处于关闭状态啊，漆黑一片，没什么人，特别荒凉。平时是特别忙的一个机场啊。那今天呢，是迎来了首批的国际航班降落到墨尔本的国际机场，八架航班，一共五啊二百五十三名乘客呢，呃，入住维州重启的隔离酒店，分别从斯里兰卡、东京、新加坡、奥克兰、马尼拉、多哈和中国香港起飞。今天降落的第一架飞机来自于斯里兰卡哈、啊，呃，所以这个国际航班又恢复了。不过呢，大家各位墨尔本的居民啊，朋友们啊，可能要做好一个心理准备，就是从今天开始，因为有国际航班入境了，所以维州的连续零新增的这个记录啊，早晚是要被打破的啊，这只是时间问题。连续三十八天，明天连续三十九天。我觉得能连续40天都算一大关啊！就这个，因为现在海外的疫情很严重啊，像昆州也好，呃，西澳也好，新州也好，因为一直有国际航班进来，所以呢，一直有新增的病例，只不过都在隔离酒店里啊，倒没有引起社区传染。呃，不过呢，墨尔本的这个维州的连续新增啊，在未来两三天就会被打破。还是那话，大家不用担心，非常正常啊，因为是国际呃航班恢复了嘛。呃，再看下一条新闻，来自于昆士兰州。昆士兰州的有一个小岛啊，叫 Fraser Island。f r e z e r Island， 呃，飞沙这个中文翻译过来很好听，叫飞沙岛。为什么叫飞沙岛呢？整个岛是由沙子组成的啊，也是世界上最大的用沙子组成的岛，天然的，不是人工的。呃，这个岛上呢，虽然都是沙子，但是有很独特的植被，而且这个岛呢，嗯、说大不大，说小也不小啊。呃，上面呢有很多的历史古迹啊、呃。当时，呃，第二次世界大战的时候，澳洲的士兵还在上面有训练。呃，非常美丽天然的一个小岛，上面还有 d 狗，就是澳洲那种野狗啊。d 狗黄颜色的，长得特别像秋田犬，但是是野狗，不能驯服，而且在特定，比如说呃交配期啊，或者什么时候还会攻击人类啊。但是就在这小岛上跟当地居民共同相处。嗯，我记得去年呃跟女朋友去 Frisland e e 的时候，上岛之前还要教你，如果看到 dingo 的话，不要盯着它看啊，不要去吓唬它，不要去惹它，它真的会咬你哈、啊。那目前呢，昆州的这个呃飞沙岛上呢，呃正在烧、呃、山林大火啊，今年的山林大火非常的严重，目前呢已经烧了七个星期了。最早呢，据说这个火的开始啊是当时是法定允许。呃，这个生篝火的，就有些露营的人啊，可以在这生篝火，这是当时是法律允许的，并不是违法的。但是当时这个篝火呢，没有得到有效控制，可能风太大了，就引起了山火。引起山火之后呢，这火一直没有被扑灭。原来呢是以为可以很好的控制住，但是没有想到的是，这个山火越来越失控。目前呢，这个山火已经蔓延了大大半个整个飞沙岛哈。并且威胁着小镇上数十人的生命，嗯、呃，小镇内和周边地区的居民呢被建议离开该地区，呃，前往南部的海滩。昆州消防和应急服务部门警告说，情况非常的危险，消防队员可能无法阻止火势继续蔓延啊。这两天呢，呃，因为飞沙岛处于昆士兰的中部哈、啊，目前那儿还没有什么明显的降雨，嗯、呃。各种飞机啊，二十多架飞机现在在去连续的救火，从空中往下投，呃，投呃，放这个水也好、啊、还是呃灭火的这些这些这些这些，呃那种粉剂哈、啊。因为飞沙岛呢，里面没有什么公路啊，这道路特别崎岖，不是四驱的话，不是 four wheel drive 的车是不允许上岛的。就即使上岛的车都必须是四驱车，都是那种吉普啊等等，因为普通的轿车上去肯定限住。呃，并且里面很多根本就没有路啊，这个树木丛生，呃，非常的密集，所以如果光靠传统的说开几个消防车上去救吧，那是不可能的，只能是靠飞机喷洒的方式去救。这个岛上除了有游客去的这种度假村啊、r e s u l t 等等，还有很多是去露营的 camping， 呃，拖着那个那种越野式的 caravan 那种房车的，或者是直接开个四驱车能扎帐篷的。很多这样的人去，再有一个呢，这个岛上是有一个所谓的小镇的，这镇上没多少人啊，几十个人，嗯、呃，但是是当地的居民一直在当地生活。现在呢，很多大概有五十位五十名这个当地的居民啊，留下在岛上呢，跟消防队员一起扑火啊，保护他们的家园。但是是不是能保护住，现在还很难说。现在就盼着未来的几天呢。呃，那边赶紧降雨啊，赶紧下大雨，下的大雨就好很多了哈、啊。否则，如果按照现在这个趋势的话呢，是很难得到有效控制的啊。哎，希望没事吧？因为 Frisland 是一个特别美的一个地方，特别天然，特别特别天然，嗯、呃，特别美。而且上面，呃，印象最深刻的是，它度假村里面有一道菜是土豆皮呵呵，是给你做一道土豆皮，因为、呃、你想这个土豆啊。呃，我们吃土豆泥啊，或者是什么，都是从中间的那个，包括那个炸薯条，都是把皮去掉之后吃里面了，对吧？但其实呢，土豆最大的营养价值是含钾元素特别丰富 ，potassium。而钾元素，如果比如说胰岛素，你比如说很多人啊，这个肚子比较大，对吧？有肚腩，有肚腩的话，其实就是有一种激素失调了，身体内的胰岛素失衡就会造成呃腹部赘肉。那控制胰岛素最好的东西是钾元素，钾元素的话，土豆里面丰含有丰富的钾元素，非常丰富。只不过土豆本身淀粉也很多，嗯、呃，这淀粉就会变成糖到身体里，所以吃土豆吃多了呢，未必会瘦。但是这里面的钾元素又特别的好，呃，而土豆里最多的钾元素在哪儿呢？其实都在皮里面。其实土豆最有营养的地方在皮上啊，跟苹果啊、跟梨叶是一个原理。有营养的东西都在皮里面，果肉其实大部分就是淀粉或者糖啊，所以在这种情况下呢，当时吃了一个菜，是专门一大盘子，这么大一盘全是各种土豆皮，哎、哦、呀，这好吃极了，呵呵从来也没吃过专门吃土豆皮啊，好吃极了，后来在任何地方都没有吃到过这道菜，嗯，太好吃了，念念不忘，希望 Freeze Island 能够呃这个安然无恙哈、啊，嗯。至少这度假村啊，那个不要被烧了，建得很漂亮啊、嗯。OK， 再看下一条新闻。呃，周末呢，维维州的卫生厅呢发布消息称，有两名国际旅客，呃，在海外入境到悉尼机场之后呢，并没有经过悉尼机场警方的检测啊、检疫等等，而是直接呢就离开了那个隔离区，登上了从悉尼飞往墨尔本的飞机，而且顺利到了墨尔本。啊，登上了国内航班，这件事情呢，悉尼警方已经承认是一个疏忽，一个错误，而且正在调查为什么会出现这种情况、啊。哈，这两名国际旅客、啊，呃，这个据称是德国人啊，呃，目前呢已经被维州政府呢进行了强制的隔离，卫生厅呢也要求乘坐该航班的乘客呢都必须进行强制隔离，以防万一。两名国际旅客目前检检测结果是阳，呃，是这个阴性哈、啊，就是没事儿。嗯。新州卫生部长呢也承诺将全面调查、啊。哈，这个，哎，怎么说呢？这种疏忽非常难完全控制住。机场那么大，你说突然对吧？下了一趟飞机，走两个人，真的是没看到，然后自己就去买买飞机票，从悉尼飞墨尔本了。还好在墨尔本给拦住了，不然的话这事儿就又是一个隐患哈、啊。再看下一条，澳洲联邦议会呢将在本周提出有关工作场所的改革方案。这次的改革呢，将大大惠及临时工群体，也就是我们说的 casual worker。呃，这项改革提出呢，为同同一雇主如果工作满十二个月以上，那么轮班满六个月以上的员工呢，必须获得一个固定的职位，一个 permanent 的一个 position。因为在澳洲啊，工作呢分这么几种啊，比如说有 full time 就全职的。然后有 part time 兼职，兼职还分，比如说 permanent part time， 就虽然你每周上两天班、三天班、四天班，但是是一个固定的岗位，你也享受各种什么放假呀、啊、各种呃这个各种待遇哈、啊，包括养老金什么都有。呃，再有一种呢就是 c a s u a l c a s u a l 就是我们叫临时工还，好像好像还不太不太不太恰当 c a s u a l worker 呢很像是嗯怎么说呢？临时需要人的时候，哎，那就是临时工哈、啊。需要人的时候你就过来，比如说特别忙的时候或者周末的时候就来。但并不是说每个周末都一定要工作给你。那目前呢，因为疫情期间呢，很多这种 casual worker 在澳洲一共大概有260万啊 casual worker。呃，因为他们的工作性质、岗位性质，它又不属于 part time， 又不属于 full time， 所以很多的福利啊、津贴啊、job keeper 跟他们都没有关系，对他们的影响非常的大。那呃，这个人群的话呢，收入是受到明显的、明显的、明显的影响，他们的生活，呃，基本的保障也受到很大的影响，所以现在正在进行这个调整，希望对他们来说呢，能有一个更一进一步的保障。也是啊，你可能叫 casual worker， 但是如果你每个，比如说每周都这个时间来，或者是每个星期都至少工作几天，那其实就是一个 part time， 对吧？不管你叫什么，嗯、呃。所以现在正在解决这个问题，而且说到工作的话呢，一会儿说到这个维州和新州的信誉评级的时候，会详细说这话题啊。就是接下来对于澳洲来说，最大的风险，经济的风险啊，并不来自于这些什么政府的债务啊，啊、呃、等等等等，呃，最大的风险来自于失业率，如果不能迅速的给降下去的话，那这个，呃，整个澳洲经济的体系的风险都很大。并不是说什么社会治安什么的哈、啊，不是这意思。但是就业对接下来澳洲经济复苏是非常重要的，所以呃 ，RBA 澳洲储备银行呢，也就是央行，一直在鼓励各个州的州政府呢，想尽办法去创造就业，鼓励就业，哪怕意味着进一步的借贷，都要鼓励就就业，不然的话，对澳洲经济的打击比这个各个州政府的赤字呃高要严重的多得多。所以，如果说想要一方面你又想要鼓励就业，一方面呢，那在很多立法呀、很多东西上就必须有个明确的界定。所以这件事情我觉得做的还是很有必要的哈。再看下一个，悉尼先锋晨报报道呢，由于缺乏劳动力的采摘，今年夏天澳洲水果蔬菜价格将上涨高达百分之二十五啊，今年。据悉呢，目前历史上第二好的冬季作物收成情况，全年产出值将超过650十亿美元，比去年高 7%。但由于跟中国持续保持的这个贸易紧张关系呢，以及长时间的干旱，出口预计会减少 7% 至447十而且今年我这个前两天去 Victoria Market 哈，也是听这些菜市场的菜农啊或者批发商在聊这事儿。今年夏天。基本上像牛油果啊，或者一些水果啊，因为没人采摘，这样的话呢，市场上的供应量就会变得非常的少。产量少之后，大家对于吃水果、吃蔬菜的需求不会减少的，对吧？那再加上出口也有受影响，所以今年的话，这个蔬菜水果价格很贵啊。今年夏天大家如果能吃到很多新鲜的水果啊，澳洲产的等等，嗯，像马上十十一月份、十二月份会有蓝莓。呃，草莓马上也也下来了，之后还有樱桃、苹果，啊、呃，所有的这些都是这个每年的这个时候啊，十一月份到第二年的一二月份之间吧，这些盛产的水果呢，今年可能价格都会比较高啊，也包括蔬菜。蔬菜其实，尤其像牛油果这种啊，这个牛油果在澳洲西澳产牛油果啊，南澳产一部分，然后昆士兰产牛油果，产的品种不一样啊，收获的季节也不一样。牛油果呢？每年的圣诞节期间是最贵的啊！牛油果又叫鳄梨，哈、啊，就是 avocado， 呃，营养特别丰富啊，好到没朋友。但是每年圣诞节牛油果都是最贵的，今年只会比最贵还要更贵。所以爱吃牛油果的朋友，嗯，有个心理准备，好吧？好，这是今天这个新闻。我再继续给大家看看有没有什么重要的新闻哈。呃，先说一下，呃，对，今天的话呢，呃，西澳政府呢已经对新州和维州开放边境了。从今天夜里的话，嗯、呃，如果从悉尼、墨尔本想去西澳的朋友呢就没有问题了啊，直接买张机票就可以去了，并且呢，到了西澳之后呢，不会需要被强制隔离十四天都没有了，就随便了。目前呢，西澳没有对南澳开放边境。对悉尼和墨尔本的居民都已经开放边境了，这是个好消息啊！如果大家还没有去过西澳的话，可以去转一转。嗯，现在西澳的这些旅游公司也好，餐饮啊、酒店啊，就非常担心，担心什么呢？因为比昆士兰呢晚开放边境了两个星期，他们担心呢，澳洲境内游大部分人都已经去订了昆士兰的酒店，啊，或者非昆士兰的机票，就不会把钱花在西澳上了。真正,正有是、这个，有这个可能啊！因为西澳一直也没说到底要怎么样，而且一直保持一个很强硬的态度，所以这是有可能的。如果大家没有去过西澳的话，西澳酒庄也很多，也很有名儿。嗯、呃，西澳像 p e r s e 啊，城市很，因为比较新啊，虽然规模不大，但是很漂亮，很干净。嗯、呃，规划的也很好，规划的非常的合理。嗯、呃，大家有机会可以去西澳转一转，好吧？原来本来的计划呢，可能。去年还是今年，反正圣诞节的徒步呢，因为从来还没有去过西澳，已经去过塔州，去过南澳，呃，在维州走了好几个地方了，呃，本来想去，比如说悉尼或者西澳去徒步，但是一就没成型。还，所以对西澳还是有点，呃，这个在计划当中吧，今年不去，明明后年再说哈。再看一下其他的新闻，嗯。OK， 今天呢，虽然维州是零新增哈、啊，新州和昆州呢都有海外的病例输入，呃，新州是呃四例，昆州是三例，啊，都在酒店隔离，所以大家可以非常放心。嗯，然后今天就是澳洲的股市又继续大涨啊，跟我们之前频道的判断是一致的。圣诞节前的澳洲股市都是有动力值上涨的，而且今天领先的就是能源股和矿业股啊，尤其是铁矿石。嗯、呃，这几大铁矿石，包括我们经常提到的 Fort 呃 Fortescue 这个公司啊，今天股价一直上涨。现在呢，整个的澳洲的铁矿石，呃，这个价格啊，已经从大概呃几个月以前的八十多块钱一吨，现在变成一百四十多块钱一吨。你看价格差多少？涨了不到将近百分之，就涨几乎翻一番哈。另外的话呢，就是澳现在整个铁矿石的价格，嗯、呃，在全世界范围来说呢，是过去八年以来的最高点啊，而且还在被推高。所以现在各个铁矿石公司，像呃 f o t e s c u e 是专门澳洲做铁矿石的，不做别的。还有其他像 BHP 啊、B 和 B 拓、r e a l Tinto 力拓啊这些公司，股价都在被往上推，因为他们都做铁矿石。嗯、呃，再加上巴西的那个 Valley 那个河谷的这个矿场，啊，虽然是第二大啊，仅次于澳洲，是澳洲铁矿石出口的最大竞争对手。但现在因为一个是疫情，巴西的疫情一塌糊涂；另外一个就是现在巴西那块又有有这个发洪水，所以这个完全没有办法保证供给。这样的话，澳洲的这几家铁矿石公司就玩命的涨。如果你买了 f o r t e s c u 的股票，现在你应该看啊，我我节目开始前我看了一下，我我进去的是不是特别早，但还算比较早吧。现在已经涨了百分之三十五了，我买的 f o r t e s c u 的股票有点夸张呵呵，这不到半年时间啊，涨了百分之三十五，年化的话百分之七十了，这个是相当夸张的。另外呢，就是 f o r t e s c u BHP 和 Rio Tinto 呢，他们还在开发新的铁矿，新的铁矿呢，很快已经都勘测勘测完，机器都架上了，准备就开始开采了。呃，从现在开始到二零二一年年初之间，这个新的铁矿就开始开采了。所以到时候呢，这几家铁矿石公司股价还会上涨。而且说到这个特别有意思，因为昨天给呃我们小麦校长呃 YouTube 会员频道的专属视频呢，就录了一期节目。因为上个星期最重要的一件事情就是，这个那个所谓的那个漫画那个事件哈、啊，影响中澳之间的这个关系的。那我们就讲了，如果说澳洲之后的经济复苏，中跟中国的关系一直相处的没有很好，两国这个紧张没有有什么好转的话，那澳洲的经济复苏离开中国怎么办？昨天录了一个这个视频啊，明天星期二晚上，每周二晚上上线，明天晚上八点钟会准时上线。其中就提到了很多铁矿石的这个话题啊，感兴趣大家可以去看一下。没想到今天就又发生这种事情哈，所以嗯，我在这里给大家先剧透一下，啊，就是说，嗯、呃，中国之前一直以来就是，比如说不买澳洲的大麦啊、牛肉啊、葡萄酒啊。嗯，什么什么木材呀、啊，啊、呃，煤矿啊等等，很多人就担心。现在其实澳洲铁矿石出口到中国，这些铁矿石都基本百分之八十都出口铁中国的哈。所以呢，在出口铁矿石上赚回来的钱，基本上把呃在什么葡萄酒啊、牛肉啊、煤矿啊、什么大麦这些上的损失都已经补回来了。那如果说中国不买澳洲的铁矿了，会怎么办？哎，咱们其实这个会员视频讲的是这个话题。就是这铁矿石有多重要？其实，在六个月以前呢，中国就已经发出过威胁，是不会买澳洲的铁矿。当然，他不会这么说啊，他说的是我们要开始对呃外国进口的铁矿石进行质量呃检检查。那基本上就是说我不进你的了。你大家从什么葡萄酒啊、什么木材已经摸到这个门路了哈。但是那是六个月以前的事儿了。六个月过去呢，非但没有对澳洲铁矿石动任何的这个。比如说要检查呀，什么都没有，并且呢，采购量一直在呃大幅度的增加，而且这种情况会不会继续一直下去呢？能坚持多长时间呢？能不能把澳洲经济一直带出谷底，完成这个疫情后的复苏呢？呃、可以去看一下明天晚上线的会员专属频道哈，就是啊、呃，离开中国，澳洲经济是不是还能玩得转？好吧，咱明天是聊这个话题哈，已经录完都上传了，其实。但是咱们说好，星期二晚上八点，就星期二吧，八点啊，专属频道。这是这个哦，今天还有一个关于疫情的一个好好消息哈，关于疫苗的。因为现在啊，全世界范围内啊，大家其实可以猜一下、啊、就是有没有多少，呃，就就这疫苗到底靠不靠谱？就就是这疫苗什么时候能出来？因为现在呢，如果说澳洲的，呃，不说澳洲啊，全世界这个疫情一直扩散。而且这个传染性又很强，又经常毫无征兆的去传染。那在这种情况下，如果没有疫苗的话，其他的什么呃国际旅游啊，呃什么商用往来啊、留学生啊、移民啊等等，这些都是扯淡，就没有疫苗是不可能恢复的，好吧？所以疫苗很重要。目前全世界呢有两百多个这个研究组，就是疫苗啊正在研研发当中，两百多个。嗯、啊，那已经研发出来了几个特别令人这个兴奋的，像辉瑞的、啊、像美国那几家公司的、啊、都出来了。那最近呢，昆士兰大学，因为昆士兰大学是最早世界前三个开始进行新冠病毒疫苗研发的这个科研团队，昆士兰大学是最前三个的其中一个。虽然在整个进程上表面上来看啊，是慢过了世界其他国家，比如说美国。或者是英国，但其实呢，呃，根据这个昆山大学的负责人说呢，目前 UQ 就是 University of Queensland， 又呃昆山大学和 CSL 一起联合开发的这个疫苗呢，要比其他现有的疫苗都要好得多得多,多啊，因为它对长期，它更贴近于传统的疫苗。呃，它的工作原理，而且它更长期有效啊，而不是说，呃，只是为了短期的。所以我们可以期待着 UQ 的这个疫苗赶紧出现哈。如果这个疫苗是昆士兰大学和啊有点花粉，昆士兰大学和 CSL 一起研发的话，可以想象，这疫苗只要推出来 ，CSL 股价肯定还会在上涨的，好吧？所以这是今天一个特别好的消息哈。而且呢，澳洲联邦政府呢已经跟昆士兰大,大学有协议，就是说，如果你能研发成功有、有有效，能通过，呃 ，TGA 啊等等，呃，完成所有的临床试验啊，证明有效，澳洲联邦政府是会向昆士兰大学去采购这个疫苗的。对于澳洲人民来说，澳洲人民接种的大部分的疫苗最后会来自于昆士兰大学的生产的，而不是来自于辉瑞，或者是英国，呃，这个，呃，牛津大学研发的哈。所以最后，澳洲会受到各大概三四种不同的疫苗，但是最开始最早的可能来自于美国或者英国，但是量会比较少。最后全民接种的，澳洲全民接种的最大量的，其实会来自于昆士兰大学啊。嗯，这是关于这个新闻。再看一下下面哈，今年呢、啊，这个疫情啊，造就了很多的企业啊，造就了很多行业。呃，像什么 Afterpay 啊，这种先买后付啊，包括 Zoom 对吧，视频会议，嗯、呃，包括什么 UberEats 啊、Netflix 啊，看电影、啊、这些就涨得不得了，对吧？今天还有一个这个嗯、呃，怎非常低调的一个行业一个领域哈、啊，涨得非常厉害，是什么呢？是 Telehealth。Telehealth 就是给本来应该去医院看病、去诊所看病，但没办法去，因为疫情嘛，结果呢就通过网络视频。而且这个视频，因为看病的话涉及到很多病人的隐私啊，这个网络的稳定性、安全性等等，你不能用随便用 Skype、用 FaceTime 来做这事儿。嗯，其实技术上是实，就是你是可以实现这目的啊，但是可能没有那么安全。所以呢，就有了一个新的产品叫 Telehealth， 澳洲的各大医院、诊所都用这个。这家公司的呃营业额、啊、今年涨了多少呢？大家听好啊，这家公司营业额今年涨了百分之。一万一千五百五十三，百分之一万一千五百五十三。我们一般都说涨了百分之二十，涨了百分之五十，涨了百分之一百啊，这个涨了百分之一万一千五百五十三啊，这个就太夸张了。所以呢，现在这家公司涨得非常好啊，因为政府在用它，各种医院都在用它。嗯，再看看下面，嗯、呃。另外呢，就是 Uber 建了一个新的一个集散中心啊，第五家集散中心。嗯，怎么说呢？就是说你以后再想买去超市买东西啊，买菜、啊，买水果、啊，买日用品，啊，你不用真的自己去，在网上点点鼠标，然后马上就能给你送了。这个现在悉尼啊，在 Wales 买东西，在网上买东西，然后送货上门将会变得越来越方便。之后肯定会呃，到墨尔本、到布里斯班、黄金海岸都会到的，人口密集的地方都会到的。而且现在这种模式呢，即使是在疫情之后，肯定也会成为很多人的一个新的习惯。就是发现原来去超市真的不用自己去，你在网上点点鼠标，在路上拿着手机就把菜买了。这事儿在亚洲很多国家早就实现了，对吧？中国包括韩国。我之前有一段时间特别迷这个高效的电商这种事儿，啊，这种商业模式，当时还在想能不能在澳洲做一个这个东西，好几年前的事儿。当时是看到韩国的一个很有意思的做法，然后后来中国也开始有了啊，是在火车站，各种火车站呢，它就有一面像个灯箱一样，然后那灯箱上印的其实就是各种最常见用数据调出来的，就大数据统计出来。大家去超市最常买的，或者在这个区最常买的东西，钱比如说三十个都列在这儿，啊旁边就有二维码，然后你想买东西，在等火车这段时间呢，你拿手机就照二维码，没有真的东西在那个上面，啊，只是个灯箱，有图片有二维码，甚至什么都没有，没有真实的货物，你就拿着手机照照照，然后呢就下单，选好了你要什么，第二天早上、啊、或者是你早上上班的时候点完了，当天晚上下班前就已经送到家了，非常的方便。啊，这个而且没有什么什么浪费啊，物流啊这东西都省了很多事儿，呃，对超市来说就特别特别合算。呃、啊，当时就在想，我就想，哎，如果在墨尔本，比如说 Flinders Street Station 啊 ，Flinders 火车站 ，Melbourne Central 火车站等等，如果能也能，其实不需要很大的地方啊，可能有几平方米的一个墙就够了。然后大家在等火车的时候，站站在那儿就把菜买了，就把吃的买了，就把午饭买了，哎，那多好！当然只是一想，嗯。能不能做成呢？也许能，也许不能。反正想法总是不值钱的啊，行动力才是最值钱的。这个谁能把它做出来，谁就谁就厉害啊！我这多说一句，当时这么一个想法。最后呢，在我们我看看今天有没有呃，在讲今天最重要的话题——这个新州和维州失去三 A 评级这事之前呢，先给大家讲一个有趣的故事啊！我今天看到。就是在昆士兰阳光海岸 （Sunshine Coast），Sunshine Coast 是昆士兰的一个一个一个城市哈、啊。嗯，一套房子呢，三层楼，七个卧房啊。这个房子专房，卖了多长时间呢？卖了十六年，两千零三年、零四年、两千零四年开始呃放到市场上卖，呃、啊，一直卖到今年，就刚刚十一月二十号刚刚 sell 头，这房子卖了一百二十万啊，能看到海。这房子是主人呢，是一个八十一岁的呃澳洲老奶奶啊。她，你想啊，十六年前啊，那时候她才六十五岁，呃，退休了就把这房子放到市场上了。嗯、呃，没卖出去，主要原因其实就是因为价格要的太高了啊。十六年前她这房子她开价一百五十万，那当时是市场是绝对不会接受的。中间呢换了六十二个中介，六十二个中介啊。然后今年的话呢，在呃疫情开始之前又放到市场上，然后最后呢以120万的价格卖掉了啊，而且卖的还很挣扎，就是买家去看完之后，一方面呢，一方面这个房东八十一岁老奶奶嘛，就在疫情期间又不希望有那么多陌生人进屋，担心传染什么的，所以经常不开放，没有办法进去看。后来进去看之后呢，发现这房子因为很旧，虽然砖房、啊，你想里面非常旧。呃，如果想要彻底翻新啊，装修一下、啊，这个需要大量的这个工程。嗯、呃，在这种情况下呢，很多买家看完之后就就觉得算了，因为需要做的事太多了。但最后呢，在中介的不懈努力之下呢，还是在一个已经放弃看过房子、已经决定放弃的这个潜在买家这儿啊、呃，结果最后他们决定买了， 1 2 0万啊、呃，已经成交了。呃，这种事情在澳洲绝对在世界上也也少见吧？一套房子卖16年，天啊，这很真的是非常难想象啊！不过还是卖掉了，所以恭喜这位老奶奶， 1 6年， 1 6年啊。OK， 这个是今天主要的新闻。最后呢，我们说一下关于澳洲今天下午啊一个突发的新闻啊，这个出来的时候，我看到的时候也吓了一大跳啊，赶紧研究了一下到底意味着什么。呃，就是呃，信誉评级。说到信誉评级呢，世界上一共有三大信誉评级机构啊，我们叫 Credit Rating Agency， 就是信誉评级机构啊 ，Credit Rating Agency。全世界一共有三家最大的，呃、啊，分别就是标准普尔啊 ，S n P， 啊、s t a n d a r d Poor， 这个是最常见的 ，S n P 什么东西对吧？标准普尔标普是其中一个，然后是穆迪，然后呢是惠誉啊 ，Fitch。这三家呢是给全世界各种，比如说各个国家的级的政府啊，呃州一级的政府啊，呃各个银行、国家的银行啊，呃各个零售银行啊，还有各种金融产品啊，或者是各种基金产品，给给这些打分评级的。他们就认为这个，比如说，呃特别值得买啊，特别特别靠谱，给一个评级。那通常来说，最高的评级是三 A 评级啊 ，Triple A， 那就是最高的评级了。然后往下降呢，不是 triple a 直接变成两个两个 a， 呃，三个尖儿变俩尖儿，不是，是中间还有加号，比如说三个 a， 三个尖儿往下是俩俩尖儿加一个加号，就是 double a plus， 然后，然后再往下是 double a， 然后是一个尖儿 plus， 然后一个 a， 然后再往下呢是 triple b， 三个 b， 然后 plus 加个加号，一层一层降下去，这个评级也非常的重要，因为很多的机构投资者，包括一些个人投资者。呃，首先是看评级去投资的，买一些基金产品等等。如果这评级特别低，不能买。你比如说，大家在澳洲，如果你工作有养老金的话，那些 superannuation 公司在进行投资的时候是不能随便投资的。他不能说，哎，我看这楼不错，买一个；我看那个基金产品不错，买一个，不行的。对于澳洲养老金来说呢，是有法定要求，比如说 Triple B 以下的东西都不能买，至少要买 Triple B 以上的信誉评级的东西。你才有你才能去投资它，所以想要进入这些机构投资者啊，这些大范围的这个投资的视野当中，首先你的信用评级要达到一定水平，这是一方面。另外一方面呢，信用评级直接影响着什么呢？直接影响着这个借贷的成本。如果是你是 Triple A 的评级的话，那么你借钱的成本都比其他人要低。那对于一个人来说，可能差别不大，差零点零六，那差别不大。但如果对一个国家、对一个州政府啊等等，这个债务级别或者借钱的级别非常大的时候，这差的就非常的多。那此前呢，呃，在十月份啊，刚刚澳洲联邦政府级别，呃，被这个标标准普尔啊、穆迪啊都已经保持住了3 A 评级，这个绝对是一个大大的赞哈、啊。因为如果联邦政府没有保住3 A 评级的话，澳洲很多的钱来自于海外市场。这样的话，整个澳洲的债务压力就会变得更大啊，因为利息要还的更多，然后影响到我们老百姓身上呢，就是税各种税就是会多起来，慢慢多起来。另外就是物价也会上涨，并且大家比如说还房贷呀、啊、等等，所有的钱的成本钱的成本啊都会提高的。所以十月二十号的时候说，澳洲联邦政府保证保住了三 A 平级，这事儿绝对是个大好事儿。呃，在这种情况下呢，全世界只有九个国家达到了三 A 平级。目前啊，你想世界上那么多发达国家，只有九个国家，包括澳洲在内，维持住了三 A 评级，非常好。但是这个评级啊，不光给一个国家的联邦政府、中央政府评级，它还给州政府评级啊。那州政府的话，之前澳洲的这几个州政府全是三 A 评级。不过这个今天下午宣布呢，就是标准普尔啊把。嗯、呃，新州，新南威尔士州，悉尼所在的这个新州呢，是从三 A 降成了两个 A 一个加号，降了一级，然后把维州呢直接降了，从三个尖儿变成两个尖儿了，加号的都没有啊。呃，理由呢就是这两个州政府的新的财年的预算案当中呢，这个债务的水平太高，债务有点过高，呃，尤其对维州，对，就觉得接下来。呃，新的财年的这个预算案啊，对于经济复苏的规划啊等等，可能还需要更进一步啊，不然的话，嗯、呃，让这这样下去的话，可能未来两三年新州和维州的债务水平都会非常的高。呃，好消息的是穆迪没有降低啊，现在只是标准普尔。但即使是标准，因为标准普尔非常有影响力，它一旦降低之后意味着什么呢？比如说以维州政府举例。一旦降低了信用评级，维州政府因为现在各个州政府都在，呃，就是用未来的钱来解决现在的问题，会有表现形式就是债务，对吧？那新的财年，你像，呃，现在威尔士州啊，这个一百一百多个 billion 啊，这个赤字啊，维州是一百五十多个 billion， 如果这样一旦降级之后呢，维州政府每一年因为现在的财政赤字需要多付出去的利息。达到每一年一千万澳元，每一年一千万澳元多付的利息啊！就因为你这个信用评级一旦降下来，你需要呃还的利息，就是你拿到钱的代价就会提高。因为钱的代价是两部分组成的，一部分是来自于呃 risk-free 的 interest， 比如说是来自于联邦政府那 base， 比如说什么 RBA 经常说什么现在 0% 分之点呃零点一啊，比如说这个是 risk-free 的，就是没有任何风险的。那在这个基础上呢，比如说我们拿到个人头上拿到一个房屋贷款百分之一点几、一点九几啊、二点几、三点几，是因为在 risk free 的利率的基础上呢，还要再加一个叫 risk premium， 就是你的风险值是多少？那对于个人来说，一般风险值是现在百分之一点几、二点几就加上去。你信用呃越好，你的信用记录越好，你的这个 risk premium 利息当中的这个。呃，这风险的这个部分呢就越少，你拿出去的利息、交出去的利息越少。对于州政府来说也是，当你信用评级，比如说三 A 级，你的 risk free， 你的无风险的基准利率大家都一样，没有变化。但是你的 risk premium， 你的有风险的这部分利息呢，就会相应的，因为你的评级降低的话，它这个 risk premium 就会增加，所以体现出来就是你的利息变多了，那就是你获得钱的代价增加了。那每年威州政府会都出一千万。嗯，澳元的利息啊，嗯，但是这个呢又是没有办法的啊。一方面的话，虽然这个降级这事儿对于各个州政府的财长来说都是一个很头疼的事儿啊，因为一个是不好看，再有一个呢，给这个州政府财政上的压力的确增加了不少的负担哈、啊。但是呢 ，RBA 澳洲央行的老大呢也站出来说呢，现在对于澳洲来说啊，因为整个基准利率很低。啊，就历史最低，在这种情况下呢，虽然高了一点，因为降息你多出一点点呢，其实并没有多得很夸张，啊、呃，并不会影响大家的投资的信心。因为如果我们聊到宏观经济学啊，这个在之前我们就这个 we t r a v e 点 com， 我们在聊，呃，在澳洲创造财富的十大关键话题的时候，其实这个是非常底层的逻辑，就你在哪一年你要想。创造财富、创业啊，了解澳洲怎么去发展，你这十个话题你都是要了有了解的。在里面我们就谈到，对一个国家来说，对一个州政府来说，如果债务水平过高的话，它会影响这个国家或者这个州政府的经济增长啊。债务水平跟经济增长是直接成反比的，债务越高，经济增增长越低啊。那现在疫情之后，各个州政府、联邦政府债务水平都非常的高，它一定会影响经济增长，好吧？那其中一个表现就是它会引起这个评级的降低。但即使是这样呢，现在如果鱼和熊掌只能选一个的话，要不然你就没有那么大的赤字。但是呢，你没有拿出钱来刺激经济，尤其是创造就业。另外一方面呢，是你有大量的赤字，因为你把钱都借贷出来去发给小企业啊，鼓励创造就业呀、啊，鼓励搞活经济啊。这两种情况下，如果只能二选一的话，还真的就是选后者。就是各个州政府继续的大规模举债，把现在的经济刺激起来，创造出更多的就业，让生这个经济赶紧再活跃起来。否则的话，就算是你好像没有那么高的赤字，没有那么大的借贷，对吧？但是你就业水平不解决的话，它对澳洲整个经济基本面造成的冲击远远大过这些债务。这些债务呢，只要经济开始复苏了，只是时间问题，慢慢还，呃，早点还，晚点还，反正慢慢还。但是如果就业不解决的话，这个国家的经济就会进入一个负的一个循环，就会越来越糟糕。就而且一旦糟糕一定程度的时候，是很难复苏的。这就为什么你像原来什么金砖四国呀、啊，什么巴西呀、啊，还有什么一些是就是有些国家什么委内瑞拉那好几百万委内瑞拉币买一卷卫生纸那种。一旦这个国家经济崩溃、货币政策崩溃啊等等，这是体系崩溃，恢复起来是非常非常难的。呃，你就千万就不要接近那件事情。而是保持住，哪怕意味着借债。所以这个三 A 评级这事儿呢，呃，总的来说，只要澳洲联邦政府能把三 A 评级保持住，我们就没什么事儿。但是新州和维洲虽然被降级了还是有,还有点不好看。但是呢，呃，一呢，这个评级是随时可以评啊，随时可以 review。另外一个呢是，嗯、呃。就算是有知道这个选择了退一步，当时知道我们可能会被降级，还是我们把这个就降级就降级，我们把钱拿出来刺激经济，创造就业，很有可能还是这个的，还是要选择走这条路，所以没有什么对错哈、啊。那在这种情况下，大家如果看到这个三 A 评级的这些事情的话，也不用太往心里去。如果搁原来啊，如果这个利率，比如说平时大家接触到的房房产房贷利率都在百分之五啊六啊。呃，七啊，这种水平前几年就是这样的哈，不像现在二一点9九、一点九八，这是不可想象的。原来，那在这种情况下，三 A 评级那个时候如果说降一级，那伤筋动骨啊。现在问题不太大，因为基准利率本来就特便宜啊。所以接下来这两天如果看到一些关于信用评级的新闻，大家就不用太往太往心里去，因为我们现在做的每一个动作还是都是必须必要的。不然的话，之后面临的问题可能会更多哈。OK， 这是今天主要的所有的新闻，好吧？嗯，给大家，我们可以互动一下，看看大家有没有什么问题。嗯,嗯今天重要的新闻应该都播报完了吧？我看一下，三一评级铁矿石领先 f r i e r Island okay。OK OK， 好，今天新闻都播报完了哈，看看大家的。呃，留言再次欢迎大家星期一晚上来到我们的小麦独角兽这个节目啊，欢迎来到小麦独直播间。今天聊的话题非常的多啊，关于疫情的，关于疫苗的，关于房产的，关于股市的，关于呃三 A 评级的，关于宏观经济的啊，关于这聊了好多，内容有点多。如果大家觉得哎有收获，嗯、呃，麻烦点个赞，告诉我一下，好吧？呃，看一下大家的留言啊，有没有什么问题？我们还有大概十五分钟的时间、啊欢迎大家哈，嗯、啊呃，看看我在我前面大家打招呼啊，哈喽啊什么，我就不一这个跟大家打招呼了。再次欢迎大家，我就直接找大家问的问题，好不好？咱们这样效率高一些哈、啊。呃 ，anonymous hacker 说，不是今年雨多吗？怎么还有山火？嗯，我、呃、上次节目当中说过，呃，拉尼娜现象啊，雨多的话要等到十二月份、一月份，尤其一月份之后。呃，山火每年都有，澳洲每年都知道山火，没有例外的哈、啊。只不过呢，有的时候面积大点，有的时候面积小一些啊。尤其是局部如果烧着了，还不降水，而且这个地方扑火难度又特别大，像 f r e e z e r Island 就会出现现在的情况。但是预计的话，未来的几天应该是三两三天之后呢，呃，一个雨雨雨云呢，这个一大块的雨云就会飘到昆士兰的中部。那到时候呢，就有可能对飞沙岛的这个火灾就会有缓解，但是希望这两三天就不要烧得太厉害，烧得太失控哈。呃，山火是每年都有，没有任何的例外哈。嗯 ，OK， 再看下面，我还是再看大家，如果大家表表达的是观点，我就不不念了，反正大家都能看到，我就直接挑问题哈。嗯。好、哦，这个 A Citizen 啊，特别想问什么同龄人怎么看待四十岁年龄？不回答了，让你心里很不好受。A Citizen 不是故意躲开这问题啊，我觉得我这么说吧，我觉得因为你这问题在各种场合、各种视频下面都有各种提问、各种,各种留言，我是挑跟咱们主直播间的话题，比如经济啊、疫情啊、呃房产投资啊、股市啊有关的话题进行讨论。有些过于隐私啊，或者说我觉得没有特别相关的话题会跳过，呃，不是对你一个人哈、啊，我们是不是是这个原则是这样的，不是针对你，我我都不知道你是谁，好吧？所以首先这个先说好哈、啊，再有一个啊，我就说简简单说两句，我觉得人到四十岁，呃，我还没到四十岁啊，我就觉得人到四十岁，四十不惑的年龄，首先四十不惑啊，不是说不再迷惑了，不再什么很多事情都懂了，也不是。是很多事情你不想知道了呵呵，很多东西你知道这个，呃，就跟自己没有太相关的、啊、或者什么，你就不想知道了，四十不惑。另外，我觉得如果年近四十的人啊，两点，第一点的话呢，要懂得把握分寸，要懂得什么事情，呃，这个这个分寸就很重要。呃，我们能开始学会察言观色，开始懂得如何找到那条界限。而不是不停的去 push 那条界限，这是我的第一个看法。呃，第二个呢，为人处事都是啊，这个分寸的把握。第二个呢，我觉得是，呃，要内心强大。如果到了四十岁还不内心强大，对于世界上很多一些事情都那么在乎的话，那可能之后这也不会特别幸福，不会开心啊、呃。因为很多事情是不需要那么在乎的，呃，要只在乎那些跟我们有关的。呃，那些重要的事情，很多东西要学会忽略，学会坦然的去面对，淡然的去面对啊、呃，这是我对这个四十岁的看法。所以回到这儿呢 ，A Citizen 不是针对你这个故意躲还是问题啊，呃，还是我刚才说那两点，好吧。Candice， 关于山火，今天特意问我们英语老师的，他说1 9一九年开始以前没有山火。麦校长，这森林是否安全变暖有关，怎么看 ？Candice， 你英语老师说明不好好看新闻。澳洲每年都有山火，而且十年前着过特别大规模的山火，没有去年19年那么大。只是有的时候啊，这个山火比如烧的特别少的时候，我们不会关注到新闻不说，或者我们没有看，也就没有这事儿了。但并不意味着它没有发生，就好像我们没有天天看新闻说世界哪儿在下雨，呃，比如说现在巴西在下雨，对吧、啊？我们没有看到这新闻，我们我们不知道巴西在下雨，不意味着巴西没有在下雨，是这个意思啊。如果你回去查一下记录的话，澳洲每年都有山火，只是每年特别小。大家如果好奇的话，有一个澳洲山火的地图，你打开之后，你就能看到实时的，现在澳洲在哪儿真的是着火。然后你就看去年一九年年底的时候，整个澳洲一圈都在着火，塔斯马尼亚都在着火。你现在打开，任何时候到山火季节打开，它都是有着火的。只是可能我们不知道而已哈、呃，嗯，再看下面哈，嗯、呃，我还是在找问题啊。如果说只是表达观点，我就不看了哈。李炼成说：“咨询一下校长，新西兰什么时候可以去？新西兰和澳洲之间啊，一直在想办法打通这个通道，因为新西兰现在是可以来澳洲，对吧？嗯、呃，澳洲呢，暂时是不能去新西兰，但我按照现在这个这个，稍等啊。”按照现在这个节奏啊，如果澳洲，比如新州之前酒店那事儿彻底过去了，南澳的话也都彻底过去了，我相信圣诞节前都是有可能允许澳洲人去新西兰，都是有这个可能的。如果新西兰赶呃，圣圣诞节前赶不上的话，一月初肯定是可以了啊。如果想去新西兰玩的话，也可以计划一下啊，因为现在澳洲、新西兰疫情控制的都非常的好啊。嗯。再往下看哈，嗯，噔噔噔，紫薇和尔康分手了。最近在亚洲 market 看樱桃都好便宜，为什么呢？比如19到每五公斤，嗯，你看到的应该是维州产的一些樱桃，而且，呃，每年十二月从现在开始啊，樱桃越来越好。前一段时间的樱桃可能个儿小点啊，或者是，而且说实话，你如果在亚洲市场上看到的樱桃，原来我接触过塔州樱桃出口中国。首先啊，这些樱桃从澳洲，比如说维州啊或者塔州啊、南澳等等，从它农场采摘下来的这个樱桃啊，农场到。呃，你当地住的那个地方的水果店的这个时间长度，其实比这个樱桃运到中国进入中国市场的时间长度还要长。就是国际就这样，你别看远哈、啊，三十六、四十八小时人家就运到了，就已经开始卖了，开始吃了。而国内的这个物流呢，就没有那么高效。从那农场采摘下来，一直到你当地的那个水果批发市场，然后再到你的那个水果店里面再摆上去，你再买。你会发现，时间至少已经好几天了。另外呢，最漂亮的樱桃，长得最好看的、最大的、最新鲜的，要不然就是出口了，要不然就去各个大超市了，就是屋里 l e 啊这种，要不然就是特殊的渠道啊就卖掉了。你一般在水果店买到的樱桃，呃，各种水果其实都是啊，嗯、呃。大多数情况下都不是最高那个、那个、那个品级的品相的啊，因为那个比较贵，所以很多这个你看到的水果店里的，是因为你没有看到更好的那个 level 的那个 great 那个、那个樱桃和水果哈、啊，也很有可能是这种情况。Paul Goose， 世界上除了我喜欢石秀的以后 ，OK， 好，我就,就观点我就都不念了哈，我就再找一下大家的各种问题哈，嗯。嗯，对对对对。啊， Samantha 问麦校长能谈谈澳洲过去年利率和房价的对应关系吗？我发现 Samantha 特别问什么什么之间的关系和我看待什么什么东西的看法这种问题啊，已经形成一个固定的句式了哈。过去年利率跟房价的对应关系啊，过去年利率澳洲利率变化并没有那么大，过去的这一年，呃，因为这个澳洲低利率水平已经有一段时间了哈。澳洲的房价跟低利率有没有关系呢？肯定是有关系的，因为如果借款房贷便宜，大家觉得还房贷的钱比交房租还便宜，如果有条件的话都去买房了，对吧？所以低利率环境一定是对房价上升有帮助的。但是大家记住啊，对房价真正有帮助的，其实一个呢是，呃，人为的因素，比如说各种政策啊，首次置业给你、呃、给你撒点钱啊，给你补助啊，你买了什么就送你点什么的，这跟你有关系。价格最大的一个其实是跟银行借贷的这个宽松度有关系。银行借贷的松，房价就涨；银行借贷的紧，房价就跌。啊，这个其实是把握在银行借贷这块银行借贷跟什么有关系呢？跟政府，比如说皇家委员会调查一下啊，或者是之前有什么呃 responsible lending 啊，这个负责任的借贷的相关的法律啊，跟这些有关系。所以它不光是房价，不光跟利利率有关系。呃，跟很多其他东西也有关系，利率是其中的一项重要条件，但不是必要条件，好吧？嗯、呃，艾米说：“请问校长，在澳洲买房是否必须满十八岁？原来是不需要的，好像后来很多家长呢，用自己孩子刚出生的小孩领首次置业补贴买房，这个政策就给改了。原来是刚出生小孩就可以去领首次置业补贴了。”嗯、呃，后来改了，现在是不是十八岁？我记得好像是十八岁吧，好像是十八岁，满十八岁还是有可能是满十六岁啊？我记得不太清楚了，但是大概率是满十八岁之后就可以才能买房。嗯、呃，尤其是你要领什么，好像是十八岁以后才能领一些首次置业津贴、那些补助什么的。但你就像在谁的名下买套房这事儿，好像是没有什么限制，好像是啊，这个我不是特别确定，要查一下啊。Jack， 呃，请问。一下校长在哪里可以看到校长的股市投资课程？可以购买网上的视频课程吗？这样可以啊，就在这儿 ，we.trade 点 com， 你就到屏幕下方这个网址 ，we.trade 点 com， 去找澳洲股市投资课，有两个，一个是初阶课程，九十七块钱，还有个进阶课程，你不上初阶，不要去上进阶哈、啊，嗯，然后你可以去上一下。最近真的是特别有意思，就是基本上每天都有人在买股票投资课。但是买地产投资课的人没有疫情之就是上半段的时候那么多了哈。哦、oh, ，by the way， 这周末啊，这周日是2021年澳洲地产投资的一场大型的公开课，就在这周日下午两点钟。没报名的大家赶紧去报名啊！就在也是在这儿 ，we t r a v e com 就能找到报名链接，赶紧去报名。这周日下午两点钟啊，是一场非常重要的，明年。整个澳洲地产结合各个州政府，尤其新州、维州和昆州新的预算案，啊，各种补助、补贴、窗口期、投资哪个类型、怎么组合，呃，最热门的区，这个都列表等等等等，都在这个星期天非常重要的一次为明年做计划的一个公开课。趁着现在早早涨价，赶紧来薅校长的羊毛，好吧？来薅校长的熊猫毛啊！去报名，千万别忘了哈。已经我不知道看没看多少人报名啊，每次这种公开课一般在150人左右，所以大家就别错过这个热闹哈。想要了解的话，你投资在自己身上几十块钱，很有可能为你之后地产投资省下来个几千几万块钱，甚至更多都是分分钟的事儿、啊、哈。所以要舍得在自己身上投资，嗯。校长已经把这个价格降到。就是你真诚真的想要学习，你绝对不会，你就觉得特便宜。但是你要是那种，哎，免费我就来，不免费我就不来。免费了我报了名，我也不来听，把那些人也都过滤掉了。其实起到这么一个作用啊。嗯、呃、，Q Ship 麦校长预测一下，同样借了很多钱的昆州政府是否也会被信誉评级？目前没有啊。而且昆州政府虽然借钱借得多，但是呢，昆州因为没有封城那么长时间。再有呢，昆州借贷的数额比新州、维州还是要少不少啊。虽然听上去挺吓人，但是少不少。所以目前昆州暂时是安全的哈。嗯，还是在找问题啊。各就谢谢的，我就一都不客气，谢谢大家，谢谢我，然后谢谢大家支持哈、啊。我就挑问题，嗯。A citizen 说：“校长，目前中港矛盾背景、澳洲、香港背景华人和国内背景华人相处情况，这我不太知道哎，这个我不太了解啊。平时接触的圈圈子里面，好像没有接触过这种问题。但就我的观察，就是其他地方发生什么事情，在澳洲本地该怎么样还怎么样。如果你原来朋友圈里这些人还是这样相处，并不会觉得因为。”那那什么政府在干嘛了？或者然后我们就不做朋友了？这种情况我是没有遇到过啊。如果因为这些事情都看不开，就跟你不做朋友了，就把这些公事都私人化，把外面发生事情，就他不把你当做一个独立的个体看，他就把你非要装到一个大的框架里，就那块怎么样了，你就一定怎么样。那最好也就不要跟这种做朋友了，好吧？不然的话，这种事情都分不清的话，嗯。呃，独角、嗯、说在看儿童节目<笑> ，OK， 好的。呃，再看看，嗯 ，Nick，Nick，Nick Nick, Nick 说校长这两天 BGA 就 Bega Cheese 有点下跌，适合入吗 ？Bega Cheese 一定是长线啊，因为 Bega Cheese 刚刚收购完，我还在完成收购的过程当中，它真的那个效益建出来，正好明年后年的事儿。因为这种涉及到资源整合啊，各个奶制品品牌的各种整合啊，生产厂啊，物流渠渠道等等，它不是说你今天买完股票，大家一开心，明天就开始玩命涨。这种传统的行业不会，它不是科技股，科技股可能啊。Afterpay 说完了怎么样了？开始玩命涨。传统行业一定是走长线的，所以不要期待着 BGA 刚说完我们五五点六亿收购完这些奶奶奶制品品牌的，明天我们就开始打，不会的。他怎么都要完成一定的周期，该该完成的动作的完成，慢慢慢慢往上涨。长线我是很看好这家企业的，但并不意味着短线你就马上就会有收益哈。嗯，嗯，嗯，对对对对得，好，基本上大家的这个啊，还有个问题 ，Look 说好奇，现在这样情况，哪些国家？省中还得保持三 A 评级，你可以去查一下 ，Triple A rating， n、呃、a t i o n s countries，Google， 马上九个国家给你列出来了，好吧，在这种环境下能保持住三 A 评级，那绝绝对是厉害的，绝对是厉害的，嗯 ，OK， 时间正好一个小时，今天时间控制的非常的好，再次感谢大家今天晚上的这个观看，好吧。呃，明预告一下这周发生的事情啊。一个呢是，如果大家有问题的话，视频结束之后可以在录播下面提问，这样我搜集起来之后会在下一次视频当中讲。我们还是一三五晚八点，想卖独角兽风雨不改，所以这周三还是。这两天有什么重大新闻了？星期三晚上八点钟会给大家详细讲解。明天晚上星期二呢是每每每周二固定时间的呃会员频道专属视频上线时间，所以明天晚上八点钟，大家如果对这个疫情之后，澳洲经济发展如果没有中国的话会怎么办？这个话题感兴趣的话，可以去关注一下，看一下。呃，星期三呢晚上是每个星期固定的会员专属的问答直播啊、呃，每周三的晚上九点到十点，澳洲东部时间啊，就悉尼墨尔本时间，晚上九点十点，各位会员朋友如果有任何问题，带着问题来，还是像上次似的，你就直接问，你在留言，我就一个一个给大家回答，好吧，一直回答到完。嗯、呃，上次我觉得回答的特别有意思啊，大家的问题也都质量都非常的高啊。呃，星期五还是小白独角兽，然后呢，这周日是我们的地产公开课。嗯、呃， 2 0 2 1年地产怎么投资？我做了大量的准备，所以欢迎大家去报名参加，一定不会让大家失望。这个这个价钱至少少收了百分之九十，就这么说吧。根据内容来看的话，所以大家。哎对于投资这事儿，还是要舍得学习啊！这学费你总总会交，是投资在自己身上一个很小的代价交，还是你去非要去尝试一下，然后以一个很大的代价去交？这学费早晚是要交的啊。呃，所以跟大家也提前公布一下，呃，这个星期眼看着圣诞节就到了哈，呃，而且未来的这一两周的话，还有很多重要的信息公布，尤其是。2021年，呃，我们这块有什么计划、什么打算？接下来这两个星期之内都会公布，大家可以关注一下。基本上都跟大家有关系啊，只要你想赚钱、想成长、想好好做生意、想好好创业，基本上就跟你有关系啊。好，再次感谢大家今天的收看，啊、呃，欢迎大家点赞，啊、呃。如果你觉得不错啊，有收获，挺好的，点个赞。也欢迎大家加入我们的会员频道，会员频道增长的非常的稳定，然、哦、后每天都有新增的会员，我。表示这个非常的感谢啊，也很开心，说明，呃，付出是有认可的啊，是大家这个认可的，所以欢迎大家加入会员频道，非常简单，在屏幕下方关注那个旁边有个加入或者 join， 你点进去就就可以加入了哈、啊嗯，非常便宜呵呵，一个月两杯咖啡钱或者一杯奶茶钱，嗯。好，今天就到这儿，再次感谢大家，祝大家晚安，注意保暖啊！今天这两天墨尔本天气特别奇怪，一天冷一天热的，嗯、呃，注意保暖。到了周末开始，天气就明显开始好转了，好吧？夏天真的夏天就来到了。现在虽然是夏天，但是其实跟秋天也没什么区别啊。好，再次感谢大家，晚安，晚安，晚安。